0: Здравейте, това е 166 и епизод на TechBallon, който се появява така малко извън плана, който си поставихме предния път. Но какво да се прави, сега сме тук, имаме много теми от преди и от сега за обсъждане, затова даваме смело напред. Аз разбира се съм Диан, а срещу мен виртуално е
1: Петър. Здравейте, а преди да започнем с темите, които сме така, запазили от, може би, доста време. Искам да благодаря на нашите патреони, които прожа да ни подкрепят. Оценяваме много вашата помощ и нали, наистина много благодарим за всички останали, които се интересуват, искат да разберат а, как могат да станат патреони на нашия подкаст и да ни подкрепят а, нали. по същия начин. Могат да намерят линкове в епизодите а, на нашата страничка. Да, и също така може да
0: ни подкрепите, като ни давате идеи за теми, давате ни обратна връзка, какво можем да подобрим. Споделете на вашите приятели, познати, пък и непознати в, а, чрез iTunes, да кажем, с едно ревю. Ето, например, сега имаме едно а, много готино ревю от нашия слушател, нарекал се Бисолинчо. Така че може да последвате неговия пример и да ни напишете нещо, което ви харесва в нашия подкаст и така да достигнем до повече хора и да сме полезни и на тях. А иначе, загатвайки доста сериозно за темите, които ни очакват. Почваме с... Малко продължение от предния път, уточнения за нещата, които говорихме. Станаха ясни някои неща, за които не бяхме сигурни. Първото е, че фитнес плюс абонамента за тези тренировки от Apple ще могат да бъдат изпълняни само с наличието на часовник. Така че, да, ако са ви изкъфили идеята за тренировки, пригответе се и за да си купите и часовник няма да стане само с някакво друго устройство, да кажем iPhone или Apple TV. Другото, което е Family Setup, това, което между другото не са взети името предния път, когато може да активираш часовник, без той да е свързан с някакъв специфичен телефон, да кажем за дете или пък по-възрастен човек в семейството, тази функция ще бъде валидна за часовници от серия 4 и нагоре. Така че да, това мисля, че оговорихме, дали можеш стар часовник да дадеш на детето и да просто да му активиш функция. Стига да има така връзка с мобилна мрежа, това е възможно. И другото нещо, <с>. значи миналия път аз говорих за тази технологията на отчитане на насищането на, на, кислород, на кръвта с кислород. И така, бях доста въодушевен от нея, но искам ця да уточня, че всъщност, нали... Ясно е, че това не е нова технология и има такива делни устройства, които отчитат това насищане и те са по 15-20 долара в щатите поне. А, така че не бях вълдошвен от това, че Apple едва ли не се измислили нещо ново, просто самия вид технология как някаква инфрачервена камера отчита какъв е цвета на кръвта и с някакъв изкуствен интелект преценява според цвета колко е настина с кислород това като цялка технология беше доста така интересно и забавно и другото нещо, което сега ще дам думата на тебе, се включиш. можеше да направим, как не ни още тогава, една проста сметка с тези бъндли на, на Apple, колко биха стрували гордо или колко би трябвало да струват, за да, за да имат смисъл, защото ние миналия път, нали, говорихме сега тия долари в евро ли ще ги обърнат или в лева, защото сме виждали и двете неща с, нали, с отделните услуги, но може просто да сметнем, нали, колко струва едно един Apple Music абонамент и останалите абонаменти, и горе-долу да прецениме. Apple Music е 9 лева, нали? така, или 10 лева. Да го заглянем на 10 лева, че е по-лесно. 10 лева за, за аркейт и 10 лева за в, в този индивидуалния план включваш още аркейт Apple TV. До тук станаха колко? 30 лева и за 50 гигабайта iCloud 2 лева, мисля Да че от тук имаме 32 лева, ако се плащат по-отделно. Това е по принцип го пуска за 15 долара, а ако го пусне за 15 лева, ще бъде доста добър бъндъл, но аз съмнявам чак толкова големи нали, намаления да правят. Ако го пуснат пък за евро, нали, примерно вместо 32 ще плащаш колко там, 28 9 лева, нещо от 30 лева, което пак а, не ми се строя някакво достатъчно така. Примерно ли да, да, така че си мисли, че може би тук директно ще обърнат доларите в, в лева в смисъл. По курса и горе-долу може би ще строят 25 ля целия бъндъл, нещо от mm-hmm. За да е, нали, все пак да не е някакво огромно намаление, но и от друг, друга страна да, да има някакъв смисъл, нали? Защото пък някои хора, като тебе примерно ти имаш Apple Music, имаш а, въпреки, че имаш ти повече гигабайтите в iCloud, но другите услуги не си впечатлен не. толкова много, но, нали, примерно, ако ти кажа тук за някакви смешни допълнителни пари, може да ги добавиш, нали, да си по-мотивиран това нещо да го направиш. Така че аз си мисля, че може би 25 лева ще бъде правилната цена за това нещо. Иначе следващия бъндъл, той се променя с това, че а, мюзика а, е family shirt, т.е.
1: там е 15, 15 лева ли 14. Да, 15 лева всъщност. 14 и стотинки е.
0: Добре, значи 5 лева отгоре, плюс още 4 лева за, за по-големия план на
1: Equal. Само, значи че има една тънка подробност, че ти да го, до 5 устройства може да го използват и 5 човека може да си отделите това.
0: Да, да. Но въпросът е такъв, колко пари ще излезе като цяло. Защото, примерно, както казах, сега да, слагаш още колко? 9 лева и става 41 лева общо всичко по-големи iCloud план, Family Share Music, а пък те и Apple TV и Arcade така иначе са, нямат нали, отделни цени за, за споделяне. Те си винаги споделени с семейството. Така че това е другият тънък момент, че ти примерно може да си на, на този на индивидуалния план, но ако имаш хора в, нали, в Apple семейството си, те могат да се възползват от Apple Arcade и от Apple TV, Plus, въпреки че ти си на индивидуален. Така, Но така, то големия план, тоест не големия фемили плана, става 41 лева, иначе е 20 долара, пак няма много и да го обърнат нито в лева, защото ще бъде прекалено голяма отстъпка и нито пък в евро, защото пак няма да има никаква отстъпка, така че може би нещо трудна колко там 30, 30 да към 30 на лева може би ще струва то, то бъндъл. И вече премиума там не мога да спекулираме, защото нали, не знаем по принцип фитнес плана колко, как ще го обърнат тук, нито пък Ньюс е, Плюс нямаме. И това е другата така интересна бърмка в тая история, че премиум плана ще, ще може да се купува в страни само в които останалите услуги са, вече ги има. А ние нямаме Нюс плюс, което ме навежда на мисълта, че дори да искаш, не мога да си пуснеш това bundle, който нали, ти включва и фитнес плюса и нюс плюса. Но както да е, имайки предвид тези цени, да кажем 30 лева за. Ти сега ти плащаш 16 лева, нали, колко си спомням предния път сметките за Apple Мюзик и за iCloud. Значи 30 лева bundle ще ти дойде двойно повече, което няма особен смисъл.
1: Моят проблем с тия бандали е, че а, не са гъвкави. В смисъл, аз бих се вързал на някакъв бъндъл, ако можех да си избирам кои услуги да има в него. Примерно, Аркет изобщо не ме влече по никакъв начин, News не ме влече по никакъв начин, TV, примерно, аз си го имам, не, имам си го, Бърт, ми, то, това е якото като имаш Family Sharing, и дву, двустранен е, е да, бенефитът, да, да. нали? Тяка си купи там някакъв телефон и какво. Та идеята е, че нали, има опция, ако имаш е опция да си избираш какви пакети искаш и те да ти ги смятат, примерно, дето ти сега ги сметна едното плюс другото плюс другото с някаква малка отстъпка, за да го ползваш бъндъл, примерно, което mm-hmm. няма как да стане естествено, защото те си сметнани да изкарат някакви пари от това цялото нещо. Плюс да зарибяват хора, които да... На най-много ми интересно фитнес-сървиса като излезе, да видим какво ще е, как ще е и къде ще го има най-вече, защото ти каза на Линюс го няма. Фитнеса най-вероятно и той няма да дойде в България скоро време. Така че това ми е на мен най-интересно, но не бих дал там 30 долара или еквивалента в български пари за 6 услуги, от които няма да ползвам голяма част от тях. Въпреки, че тези 5 устройства, които могат да го ползват, 2 терабайта то си е... Може би не е толкова зле. 30 долара, като го различна нагоре. Ама да
0: си го купиш отделно те два терабайта, те са колко 10 долара са тук в България не знам как ги, как ги обръщат, което може да се провери да, ако бяхме малко по-подготвенила.
1: Но ти двата терабайта може да ги вземеш отделно. Ами, можеш да ги вземеш отделно, но а, нали идеята на Бъндал е да имаш някаква стъпка, която да, е, да, е, да, е, да. може да се възползваш от нея. Два терабайта. 19 лева в България. Mm-hmm. Така че нали, само по себе си този бъндъл, който 30 долара не е толкова лош, предвид, че получаваш всичките им 6 услуги а, накупнали, съответно. Mm-hmm. И ако имаш кой да ги разделиш, те ще ти се паднат по 6-7-8 лева на месец нали, за всичките работи, което е много добра оферта.
0: Това за разделянето... Е, Ония ден, он ден си мислих и такова сетих за една аналогия помишлено време в RC, нали, като са зачатиш там някакви такива интернет смешни свалки. Нали. Колко си години така, е, каква музика слушаш беше един от а, задължителните въпроси. Сега mm. като запознаеш се с някой, какъв телефон ползваш, ако е полски нали, имаме някакво бъдеще заедно, тук да разделим езика. Мошир на мини 30
1: долара, да. <laughs> Няма никакъв проблем с това. <laughs> <laughs> да. Да. <laughs>
0: Така, ми добре, ми, ми ще видиме като довът, те казват на есен, аз предполагам, че чакат да излезнат айфоните и тогава с тях да пуснат и тия бандали, защото реално погледното не е, така иначе че вече ги имат тия услуги, въпрос е просто на ценообразуване да ги, да ги пуснат, така че според мен само айфона с чака и ще видим вече какви са реалните цени. За мен и аз предния път споделих. Ние ползваме тук Spotify. Даже аз не го ползвам. Плащаме 5 лева тук в парк една семейна схема. Ама аз не го ползвам. И другото, което ползвам е, е този за 6 лева 200 гигабайта. За сега не стигат семейно. Apple TV+, аз го имам покрай SE, тъдето купих наскоро. Така че толкова е 30-30 няколко лева. Съвсем ми е Нали, доста по-скъпо. Ама да видим след време, ако TV плюс съм и ако реша да си го плащам, ще, цените ще станат малко по-близки и сега за някой друг допълнителен лев ще имам и аркейт. Така че, може би ще има смисъл, но това ще го говорим
1: <laughs> до година, <laughs> като ми изтича епоти. най забавното част, дори не съм го отворил, това е по TV. Е, uh, TV да кажа. Е, не гледаш там за mm, Значи, аз съм разочарован, малко така ще мръдна темата в страни, но съм разочарован от uh, скоби популярните шоута. Загледах по HBO uh, от от вълци. Uh, загледах два епизода, доста ми беше скучно и това е другото популярното, Away, което е, uh, той е на Netflix, мисля. което не знам дали си огледал, не знам и слушателите ли са огледали, обаче след 7 след 6 епизода, на 7 епизод просто го спряг в срятан на и не съм го пускал повече по простата причина, че сигурно 90% от този сериал е рев, рев, е рев, <laughs> човек. Смисъл. Е, баси, рев, не мога мисля, наистина много ме натваря от това. Та, такива, такива сериали напоследа, които са а, нали, популярни, да кажеш и да... Нали, аз нямам против да е, просто ако няма някаква динамика в него, пък аз това, което видях за този форо в Даменкайнд, май, сякаш и там няма... То не беше ли едно такова, руснаците са спечелили там космическата? Първи
0: кацат на луната, обаче пък там други работи случат. Ми не знам, Мен като идея ми харесва, верно, има на някои моменти, изпълнението е малко така... М- не, не, и, има на моменти, ситуации, в които могат много да напекат, ства, нали, да стане така вълнуващо, те Оп, следващата сцена, нали? Товато било-било. Аз само да добавя, като сме така и така на тази тема и за... Какво тън... беше там с отгледан от вълци? Да. Това, между другото, е по принцип, а... сериал на HBO Max. Да. Казвам го, нали? Защото ние се чуихме, какво ще стане сега, като излезне това HBO Max новата стриминг услуга с другите HBO-та. Изглежда, както предполагахме, тук нашето HBO просто ги лицензира тези сериали. Нали, това, че то го няма в стандарто HBO в Штатите, не означава, че няма да го има тук в нашото HBO, защото а, при нас HBO Max а, няма. И други такива сериали съм виждал, между другото още един-два мисля, че. Така, че това отговаря на този въпрос а, какво ще стане и какво ще може да гледаме с нашото си HBO. А, явно ще, ще си имаме всичко, което е голям, защото нали, няма да се налага да се плаща още, още една услуга. А, интересно, какво става с Disney+, те Трябваше доста отдавна да, да са дошли и при нас, ама явно пандемията и така нататък ги забават. Така де, това е лиричното отклонение. <laughs> да върна обратно към часовниците, последно нещо, което искам да обсъдим за тях, е цената. Така, Теленор, както тук предния път казахме, Теленор беше обявил, че на след ден след нашия запис те ги пуснаха. А, и забавното е, че правят същия номер, както и с телефоните преди какво предвид, че стария телефон е по-скъп от новия. Така, Apple Watch серия 6 с мм с 830 лева в момента, само на устройство без план. А серия 5, пак 40 мм е 900 лева, с 70 лева по-скъп. В който, айде, първият ден пропуснал си да обдавиш сайта. Ама вече от 18 септември до сега това си колко 13 14 дена. Значи, не знам. Питай ги в твитър. аз Тук съм в последно време малко ги троля а, и, и заесим а, нещата, кога се случат. Обаче, никакъв отговор. Преди бяха някакси по-отзивчиви, отговаряха дори малко по-така, как да кажа. Мога да
1: си изпрали бюджета за социални а, медии. <сълт> Може, не знам.
0: Малко за е това сцената. Както казах, серия 5 е един до, една доста добра альтернатива на, на нещо между SE и серия 6. А, така че се надявам скоро да се коригират цените. Поне да не е по-скъп, нали смисъл. няма да е като SE. Междуто SE-то мисля, че беше към 600 лева в Теленор. Така че не е лошо като
1: цена. 571 лева. Да. Това са спланили? Не в брой. Иначе в 26 и 19 е... А, не, чака, изугах. С план тотал 3099. 30, е да, който план, какво трябва да си го вземеш
0: за телефона? Нали, няма. Нали, пак да се върна на това, че няма T-SIM и съответно не мога да го ползваш този план. М, да, правих. Той да е без... да. безмислен, защото нали, няма какво да правиш толкова гигабайти, примерно. Как да е? Но така, добре, продължаваме нататък. С а, темата на Apple и, и Epic Games, Fortnite и така нататък. Това нещо ще заточи. Мисля, че последните, последните новини са, че а, делото е насрочено за средата на другата година. Така че доста дълго време още ще чакаме някаква развръзка, но само междувременно така да, да апдейтнем какво се случи от последния път, когато говорихме, което беше може би преди месец. И интересно, което се случи в това време е, че Epic в някакъв момент предупредиха своите потребители, че това Сайнин от Apple ще спре да работи и Apple се ги заплаши, че, че ще го спрат. И нали, който иска нали, по възможност да си прехвърли акаунта, да си промени акаунта на стандартен с имейл и с парола. А това казвам, че е интересно, защото би било голям, голямо пострелване в кръка от на Apple, ако те по този начин дърпнат килимчето. В смисъл ще уронят като цяло доверието в тази услуга, която така иначе доста трудно се налага, а всъщност наказват потребителите, защото те трябва да си правят нови акаунти и така нататък. И, така нататък. и от друга страна самите разработчи нали, като видят това нещо, губят мотивация да, да го използват. Съответно това нещо не се случи. Е, Епик в някакъв момент казаха, ми епо казаха, че ще направят отстройки, нали, че ще... няма да го... Изключат това нещо и ще продължи да работи за неопределен период от време. И то от една страна, аз доколкото знам как работи SeninutePL, то предполага ти да имаш приложение нали, в, в, в App Store и то да се възползва от това SeninutePL, и покрай това може да се ползва нали, на веб страници. Тът, веднъж като ти е изтрит девелпърския акаунт и съответно и приложението, а, няма много логика нали? Apple да продължава да работи. Смисъл съвсем логично е, според мен, да, да бъде затрудн, защото то е центриран около приложението. Обаче това, ако беше станало, щеше ще да спре да работи още в момента, в който девелопърски акаунт а, е деактивиран. А Apple нали, в съобщението си казват, ще бъде спрял на един коя издател в бъдеще. Тоест е нещо, което допълнително Apple трябва да, да изключи. И сега тук... Е малко не знам ти какво мислиш за това, дали Apple в някакъв момент са усетили, че това ще, ще, ги, ще им прецака като цяло репутацията и доверието в тази услуга или uh, Epic са пуснали малко димка с цел да, да прехвърлят няколко, не знам, хиляди може би абонати, които са били на Sunny and са ползвали Fortnite с Sunny and и да ги прехвърлят на на адреси.
1: Ми, Първо, това, което ти казваш, нали, като си свалиш едно приложение от App Store и се опиташ да се логнеш в него, имаш бутон Sign in with Apple. Това по принцип се вижда традиционно само на такива приложения. Значи Fortnite го няма в App Store. А другото, което ти казваш, дали ще си дръпнат чергата под краката, нали, да, да лишат някакви потребители от възможността да го използват и да се едно да му уронят. Това, според мен, не е възможно, защото това е услуга, която има а, нали, смисъл, качествата на услугата вече са ясни, какви са. А, нали, плюсовете за сигурността и така, така, така за спам и нали, те са много работи. Те са ясни, систи, дори да не можеш да играеш Fortnite на телефона си, ти на телефона си имаш 10 други приложения, на които може да ползваш Signing и за мен е, това е абсолютно. Аз като, като го чух това за първи път, че а, Apple нали, ще позволят да се използва сайнито от Apple, единственото нещо, смисъл какво, да, Apple ще ме накара да мина на нормален аккаунт и лошия Apple? Ли? В смисъл ти, като имаш iPhone, ти вече си инвестирал. Нека нали, си ми се вижда безсмислено да се обиждаш на... за една игра. Разбираш ли? Не от
0: към потребителска гледна точка. Не, просто ще ти бъде Кака, неудобство да си прехвърлиш акаунта нали, на стандартен, но това няма да е кой знае. Въпросът е за самите разработчици, които, да кажем, някои от тях нямат избор, ако имат Sign with Google и Facebook, те трябва да имат Sign in with Apple, но някои съвсем доброволно, дори да нямат тези другите методи на, на аутентикация, използват Sign in with Apple, защото е удобно сигурно и така нататък. Но в един момент, ако стане ясно, че нали, Apple те харесва като девелопер, имам предвид не, не потребителя, нали? Нещо там а, не ги кефиш с някакво свое действие и ти спират ценните Apple и така ти губиш тази мотивация да, да ползваш, нали, колкото и да е готино и да ти решава някакви проблеми с аутентикация, така, така да не разработваш собствени системи. В един момент, нали, ти си в, влизаш в този страх, нали, ако нещо не си от добрата страна на Apple, може да ти дръпнат тази услуга и ти оставаш на земята. И трябва да, да, да молиш нали, да, потребителите да минават, което за тях е едно неудобство, което те дали ще разберат, че Apple ги, са ги прецакали или пък девелапара нещо е нископосън.
1: Важно е, че потребителят трябва да си прави нов акаунт. Ма то спор е на друго ниво, аз затова казвам, че самото неудобство идва от самия спор, че самата игра конкретно не е на... в App Store, и в Google Store или там Play Store. Те не... И хората изпитват неудовството, че не могат да си я играят на телефона, аз в Twitter. Видях някакви там хора, които следва, нали, децата им поводяват, защо ги няма в апстора. Не знам си кой, някаква драма голяма. Мисля, че на детето, ако му пуснеш играта в абсор, ще му дреме, дали има сайни, но и новите или няма да има. Много ми е странно това, как няма да ви допуснем играта до нашия App Store, но мога да ни ползвате нашата услуга. Мисля, какво ги интересува като те така или иначе не позволяват да се ползват? Много ми е странно. Е, да, примерно
0: представи си създал си аккаунт, проезна си да играеш от iphone си. Обаче в някакъв момент, окей, ще го играя от PlayStation или ще го играя от, не знам, на компютър. Може да се играе, предполагам, че може. И там съответно то акаунт пак влизаш с и те ако го деактивират, ти няма как да влезнеш от другите устройства. Нали? На телефона го няма, това е ясно. Въпросът е как влизаш от останалите
1: платформи. А, ми това е малко казано, това не се замислих за това. И ми в тази точка, да, може би има някакво век в това.
0: Та, това е на мен ми намирисло, че Apple, не е не Epic са направили малко, как ти кажа, как казах, димка и тук да прехвърлят, който се успее да се изложи. Защото, пак казвам, ако после ще го деактивира това нещо, според мен биха го направили с самото деактивиране на акаунта, но... Пък има и някаква лека вероятност, просто в яда си, нали, че епик им, епик им създава такива проблеми в един момент да са решили това да изключат. Но после, като са видели реакцията, са усетили, че всъщност ще се съм прецакат по този начин. Друго интересно е, че Microsoft се, застъпи, се застъпва за Epic, за но в частта за... Банването на аккаунта, който е отговорен за разработката на Unreal Engine, защото много, много игри го ползват. А, което е логично, защото нали, самите Microsoft също взимат 30% дял, когато играта се играе на, на техните конзоли. И тук това също е забавно, че Epic Games не скачат срещу Microsoft и срещу Sony. А, само също е Apple, защото в момента нали, малко така и на е напечено в, в тая насока с App Store политиките и може би виждат вариант за така, бърза победа. А, но даде, Microsoft не ги подкрепя за това, което правят с Fortnite. Мога ги подкрепя за това да, да не им отсекат Unreal Engine, защото става брутално тогава. Което и не са случайни, съответно имаше, не знам дали преди път го обсъждахме това, дали беше излезло като решение от съдията че Apple могат да диктивират аккаунта, чрез който е пуснат Fortnite, но не и този аккаунт, чрез който се разработва Unreal Engine. Отделно покрай това се извиниха на WordPress, защото нали. Попредният път, като говорихме, им бяха казали, че искат 30%, независимо там, какво се случва през всякото приложение. Историята е малко сложна за обяснение, а както казах, имаме много неща. Така че, ако ви е интересно, поснете си попредния ни епизод и вижте тази част. Усетили са, че са в грешка и са извинили на WordPress. Явно, как да всичко под гилотината, като видят някакво приложение, което вади по някакъв начин пари, давай тук 30%. Без да, да се обързат с ня, някакъв контекст и нали, за какво се искат пари и по какъв начин точно. Така, и говоряки за 30%, <съща> забавното е, че Apple обира толкова много негативи за, за това. В същото време, пак, както казах, Microsoft, Sony и, и Nintendo, това си е стандартна такса от 30% за тях. Google и те идват с изискването всички приложения, които имат някакъв вариант да са плаща нещо в тях или за тях. До една година трябва да въведат плащане чрез тяхната система. Що ми е така забавно, защото пак казвам, нали, в момента Apple обира доста негативи от тая политика, говори се за съдебни дела, говори се за регулации от към самите правителства да, да регулират тия, тия такси. И Google вместо да, да се получи малко така и да не се навира между шамарите, прави точно обратното. От друга страна пък нали, говориме пак в Sony Microsoft и Nintendo си ги взимат тези такси и никой нищо не им казва. Така че тук не знам Google дали от това съм, как кажа така, малко м- са добили смелост да ги изискват тези неща или м- не знам, нещо няма да връзка с, <съкъс> с реалността, че това се случва на Apple. Да биде накрая... Какъв прецедент ще има. Може и Apple първи ще оберат пешкира и оттам така и Google ще си вземат полка. Но за сега плана им е до една година да почнат да събират 30% от всички плащания в, в приложенията. Facebook също възруптаха също Apple.
1: те са най-смешни в цялата схема. То аз разбирам доводите <laughs> на Epic нали, до някаква степен всички ги разбирам. Обаче на Facebook е... А каква има е драмата на тях Точно. Ми, драмата на Фейсбук е, че тази нова функция антитракинг, то ще отреже 50% от приходите от, от тези, които публикуват реклами, нали? Реално. Защото те рекламите няма... Защото Фейсбукът не може да, да, да следи хората, не може да ги таргетира правилно, съответно. Да. И това е проблем и Това е мега забавно, защото всъщност те си го заслужават. Това нали си са 10 години тъпчат хората, по всякакъв начин, нали? Даже аз. А... То не е за хвалба, ама Ще ти кажа една история. А, нали ти бях казал, че там... Е... За един апартамент се занимавам. Аз... Не... Значи, само защото точно не съм търсил в Google апартаменти, не съм... Нали, нищо. Мисло, нямам никаква интернет история, свързана с намиране на апартамент, по какъв... за поднаем или за купуване така нататък. Но откакто взех да се занимавам с този апартамент, взех в Инстаграм да получавам постоянно реклами за нови жилища, за строителни материали, за обзавеждане, за всякакви неща. Пак казвам, аз нали, в Facebook имах един аккаунт, който го ползвах само да хода по баровете с него, да си намирам събития. Откакто е пандемията, почти не съм го отварал. И реално, нали, никъде в Google не съм писал апартамент. Разължи, нищо свързано с, почти с строителството, обаче в същото време тази гата знае аз какво съм си говорил с тебе ли, с други хора ли, с. нямам представа как такова постоянно две трети от рекламите са жилища, строителни материали обзавеждане. Останалото е някакви други простоти, които минават между, мен, между капките седно. Това за мен е изключително интересен феномен защото сме го чели, гледали сме на времето, имаше клипове, някакъв дето правеше тестове и някакви други неща и така нататък. Нали? Всеки го е чувал, ма всеки си каза, защо точно на мен да ми се случи. Нали? Но ето, че се случва само с това, че аз съм на глас пред телефона ми, съм говорил на някакви хора. Разбираш ли по това въпрос? Или по този... Не мога да го обясна, просто е много е странно. Та те наистина си заслужават с тези с тези схеми, които те правят, те просто си заслужават това нещо. Затова им се радвам, защото просто са супер нагли. Различи на нагуста ми, защото и Google са нагли, а па Google са още по-голям проблем, защото там, нали... Но просто Фейсбук, поне заради нагуста им, е много ме на това. Изпирам 100 то ранд, нали? Просто. Не, не определено. И някакви такива с... Как
0: кажа, се едно, че това, тая информация, тя им, тя им е тяхна и се е по име отнемат. Крадът им или нали, нещо е от А то е. Та информация си е наша. Вие точите по всевъзможни начини. Сега, когато някой се появя, който може да назащит нас, потребителите, и, нали, то е лошия. И, нали? та. И, и го изкарват така. И ми сега, нали, това нещо, заради това нещо, няма да мога да предоставяме, нали, релевантни реклами. Едва ли не, потребителят ще бъде отекчен и, нали, няма да. Нали, голям проблем е за, за мен, че рекламите, които виждам, няма да бъдат таргетирани. Мен всяка реклама би ме дразнила, да без че дали е толкова добре таргетирана или не. В Смисъл, аз не знам, що за човек трябва да си, като видиш някаква реклама и да си кажеш, е, колко яко, че. Нали ми го изрекламираха това, точно това търси. Аз си мислях за това и оп, реклама. Да. Да. Сигурно,
1: да. И някво... Така работи живота.
0: И те, та, и, а те точно та така го представят, едва ли не, че то това е някаква, те са в услуга на потребителите, те му помагат.
1: Да. Да. Ама то, само едно <laughs> друго за Фейсбук, дето миналата ли седмица беше, или по-миналата, дето бяха заплашли да спрат Фейсбук в Европа и или услугите на Фейсбук, които са и инстагра, да. защото европейските регулации били много високи. Ли там. Си, нали?
0: Да само обещават, нали? Ние тук това се надяваме да се случи. Uh, да, ами същото нещо uh, излезна iOS 14 и iOS преди това 13.7, смятайте колко е старата новина. <laughs> Но интересно в нея е, че имаме exposure notification uh, функционността вече извън приложения, т.е. не е нужно някое приложение неговия разработчик всъщност да реши да използва exposure notification uh, това вече е част от операционната система поне на Apple, не съм сигурен за Google дали вече стана и няма нужда от отделно приложение, просто може да се активира от самото операционна система. Работа е там, че пък както беше ситуацията с разработчика, той трябва да, да го активира това нещо, сега пък тази функционалност трябва да бъде активирана от съответната страна, в която ще се ползва което може да си представите, наша държава, колко е на ти с технологите и колко, не знам, въобще колко са наясно с какво точно съществува и как точно може да се ползва. Може би малко нечестно ги обиждам сега, защото все пак имат приложения, което са поручили там да се направи. Но за момента все още, вчера мисля, че пробвах да си активирам Exposure Notification и казах, че в моята страна това все още не е, не е достъпно като функция. Кога ще бъде един госпознае, идва вече есен-зима, когато очакваме вируса да се развилнее на ново, така че това става все по-важно и по-важно да, но да греша и някой от нашето здравно министерство да ги следите неща и да каже не, пообедайте тук да го активираме за нашите хора, да, 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 да ги нотифицираме кога стане някакъв проблем.
1: Ако трябва да съм честен, не ме впечатлява това. Аз понеже съм малко <съм> особен. <съм> не, не би го ползвам? А, ми не, не знам. Не бе, ще го ползвам, ще да не го ползвам. Просто не е нещо, което ако го нямаш и ми липсва. Защото ти го споменаш това, от известно време го повтаряш. нали, Тук в някакво примерно 4-5 епизода го повтаряш редовно и така нататък. Да.
0: Ма, но... Еми, не, на мен, ми, на мен ми е какъв каже? Ами, най-малкото ми е интересно. Имайки предвид, нали, че това не е някакво локално нещо, че са говори от месеци за пандемия, за вируси, за тем подобни какво ли не. И ми е много интересно колко адекватни са нашите управляващи. Нема. Защото казваме, нали, тук е голям проблем на този вирус, така нататък. Какви мерки се взимат срещу това? Освен нали, мерките за изолация и носене на маски, на закрито в обществени места и дъра дъра, дъра, дъра. Дали са наясно какво друго съществува, какви други методи има за ограничаване на, на разпространението, какви технически методи да го кажем и Предполагам, че тези хора там някои от тях ползват смартфони, не са всичките с Nokia SFNR, че имат на представа от някакви по-модерни технологии и така чудеса, чудеса кога ще им светне лампичката. И затова е общо взето, иначе предполагам, ще бъде полезно. Не държа специално и не, не треперя, нали сега с кой съм се срещал и да му нотифицира веднага, ако той е тестъм, излезне позитивен. Просто ми е интересно кога. И дали въобще някаква институция ги следи тези неща? Както ние ги следим тук. Нали?
1: Ими, не. Не, не, не. Има много доводи, тази тема е толкова дълга за разтягане, че. Не да продължим на преда. Да. да, то е толкова е смешно това, защото има наистина държави, които използват тази информация адекватно и даже и хелт апа, всъщност, свързан с часовника, дето ти събира някаква информация, даже нали, го бяха направили да ти изпраща на личния лекар там при нощтатите в някаква система, мото той ти следи някакво състояние и така нататък. Това няма как да стане тук, брат. Тук, сме, тук влизаш в болницата и се връщаш 25 години назад във времето. В смисъл буквално.
0: Добре, ай, да приключим с се става малко. Е много <същ> много става посока. траурно, да. А, казахме, iOS 14 също излезна. Куб функционалности, уиджети и така нататък, персонализиране. В момента сте луднал нали, по това, как са, чрез тези уиджети, чрез създаване на шорткът и може да си персонализираш до незнаваемост с телефона, ли не сме iOS и iPhone-ите да бъдат по-така всички по един и същи клъп. Сега с тия iOS 14 навъдиха приложения, които ти позволяват да създадеш собствени собственни и със собствен фон и шорткът ти към приложения, което нали, не прави нищо друго, то По принцип, шорткът те ги говорим в контекста на това, че може да е някакъв, като програма, която се изпълнява, нали, някакъв скрипт, който изпълнява различни а, задачки малки. В случая тук шортката ти се използват единствено и само в този смисъл на който сме свикнали от компютрите. Просто цъкаш бутончето и то ти отваря приложението и съответно, шортката може да има всякаква иконка, която ти се нагласиш и може така добре познати приложения да да ги преобразиш с нова икона. И цъкаш го, отваря с шортката, който шортката отваря приложението. Малко Много... <сък> така баламска история, ама пък хората супер на тия персонализации и станаха голям хит в последните колко две седмици, откакто както излезнала iOS-а.
1: И аз извалих един
0: лучит за sticky notes. Да, да, и аз го видях това като такова. Аз не съм чак толкова, как кажа,
1: по персонализирането. Ми са... И аз не ми, не ми хареса ширениите и защо? Ей, какво и, какво си какво пишеш си, бележки? Еми, това е едно прозорче, което като цъкнеш на него и ти се отваря един като Quick application, в него си пишеш нещо, скаш сейф и ти стои на, на екрана. Да, да, да. ми е доста полезно. Са... Върши ми работа на мен.
0: Ага, добре. Нещо като ремайдери, само че доста по-така. Не е нужно да влизаш в, в плюс. Точно
1: това, че не влизаш в никое приложение и значително по-бързо се случват някакви неща, които искаш да отвориш. А какво ще кажеш за запклипс? Апклипс кли, Ап е много яко, но това трябва също интеграция на нашата земя, така, което също може би няма да стане. Въпреки, че ако трябва да сме откровени, България не изостава много технологично по някакви нови такива работи, които се появяват и да бъдат имплементирани. Нали? Може да не е на секундата, на секундата, обаче в един момент се появяват, нали, се случват някои работи. Така че няма да се учудят, ако почнем да ги виждаме и тези работи, нали. нали. И ми да, то ако не зависи от някакви институции, някакви <съм> държавни органи, предполагам, че нали,
0: вече се зависи от инициативата на, на хората, които тук нали, не сме някакви аборигени, все пак. Но нещо друго, ние като говорихме, когато те бяха обявени на DAODC, малко или много ги дисмиснахме като нещо, което. Я сработи, я не. Имаше примери, Google също имаха такава идея, даже при 2-3 години я имплементираха в Android. Да има приложения, които всъщност не са точно приложения, ами ти ги извикваш от и само някаква малка част са на телефона и се изпълнява, колкото да, да изпълни някаква лесна задача, вече ако имаш нужда от по-дълбока функционалност, да изтеглиш цялото приложение. Да, така да, Аз поне бях доста скептичен към това, дали ще се наложи, дали, дали ще има чак толкова много практическа полза, указва, обаче, че това, това нещо може да се използва за а, един вид за трайл на приложение. Тоест, нали, много добре знаем, в App Store нямаш възможност а, да имаш някакъв трайл период, нали, те до някъде го хакват това с инап нали? парчес. Взимаш приложението, т.е. някаква ограничена функционалност, ако искаш пълната функционалност, а, трябва да си платиш. Обаче това с Апклип сега можеш да отиш на някакъв вебсайт, да пуснеш дайно приложение. Тук в бележките на епизода ще намерите една игра, която си работи перфектно, въпреки че не е инсталирана реално на телефона. Но така иначе че може да се тества играта в пълната й функционалност, в едно ниво или две нива, нали, това е разликата. От тази гледна точка е ограничена, но е много готина идея за такива... За на, на най-различни приложения и, и няка много от им пример как неща, някои неща са замислени по един начин обаче някакви хора просто намират по-интересен начин да го използват това и да, да е полезно Добре, следващата група от новини е свързана с а, нови телефони, които бяха обявени през последния месец да кажем а, това са втора версия на MotoRazor който съответно а, няма нищо, кой знае какво повече от първата, по-скоро еволюционни такива стъпки, по-добра камера, малко по-голям външен дисплей. Не, че това е лошо, но общо взето не е нещо, за което искаме да отделим много време, а, но като цяло подобрение в телефона, ако ви се дават 1400 долара за такъв тип телефон... Сега има малко по-добра версия. Камерата по спецификация е доста по-добра, обаче на реални снимки не чак толкова. Надявам се това да го опразва в бъдеще, защото това е май едно от най-големите минуси на, на razer Иначе, носталгия и така нататък. Galaxy Z Fold 2 имаме. Отново на същия принцип, подобрение спрямо. То даже не бих казал първата, защото първата версия, като излезе, беше много зле. Излезна някаква междинна версия 1,5 и сега имаме подобрение на нея. Махнали са този ноч, който имаше преди, сега само една дупчета за, за камера. Външният дисплей е по-голям и по-функционален, който е доста голям плюс всъщност, защото Доколкото гледах ревюта, голяма част от нещата може да ги правиш на външния дисплей и да отваряш телефона едва когато искаш да го ползваш наистина като таблет вече. Докато преди беше обзето, ако искаш да ползваш телефон или таблет, няма значение, трябва да го, трябва да, трябва да го отвориш. Така че това е един плюс сега. Uh, тук струва това нещо 4000 лева, така че от друга страна можеш да се замислиш uh, за тие 4000 лева можеш да вземеш един доста висок клас телефон и доста висок клас таблет <laughs> и да си ги ползваш по-отделно и да не се съобразяваш с някакви компромиси. Ако ми
1: взеш 4000 лева ще дам моите кола. <laughs> so.
0: И един телефон предполага, защото. Ще ти
1: дам телефон, би ми ли не Соня Ериксон, да, 700 <същ> е, Няма никакъв проблем да ти.
0: Нещо, по- така се надявах, а твоя кола не е първа мала сяй. Моля се. Но да, прав си по принцип. <същ> Знам, виждам на къде биеш, че 4000 е, че си. Е... Си цяла кола. Не, че, нали, един iPhone за 2000 не може да намериш клада, но ще бъде малко по-смотърна, да,
1: да вече има някаква. Нали, това, дето да говорим в няколко епизода, може би преди доста епизоди сме го споменали, че е по-малко предсъкаха целият пазар, защото правейки премиум телефоните толкова скъпи, ти като си купиш някакъв читав телефон, дори андруиските, нали, ние винаги сме казвали, че има добри андруиски телефони, които, примерно на 6 700 лева, 800, като си го купиш като не е като не струва 1500 лева, ти не го усещаш като премиум този телефон. <laughs> това иска да кажа, че, примерно, има ня, дори вече андройските телефони някой дори задминават вече Apple. Нали. Не говориме за тия изгазици, Fold, нямам си какво могат, нали, тия сгъваеми и не сгъваем. Не. Обикновени телефони, които струват колкото един iPhone. Нали, това, според мен, е проблем който направи Apple във времето и това ще го твърда много време напред. Мисълта ми е друга, че има някаква психологическа граница, до която сме достигнали в момента. И е рано да ходим на 4000 лева за телефон. Мисъл, ако света стигне до момента, в който мога да си позволява 4000 лева за телефон, значи нещо е много сбъркано. Е,
0: това е за някакви, не знам, някакви тех ентусиасти, някакви такива Екзекутив или нещо това не знам. Мисля, това е някакъв експеримент. Ние преди сме го говорили, тези и истории. Не знам, наистина, и за тия пари, кой би си ги купил, но, примерно, има хора, които това не представлява пречка за тях като пари. Второ е нещо интересно. Сега колко е функционално, предполагам, че точно тия хора не са интересуват. Нали? Важното е да имат най скъпия телефон, за да покажат, че имат най скъпия телефон. От друга страна, може би има някакви хора, които нали, го взимат заради функционалността, която нали, за момента, пак да кажа, не я вижда много-много, ама някакъв явен бета-тест е това, как сме говорили преди, според мен. Не знам как нали, цената се отразява, а те пред, предполагам не могат и по-низко да го сложат, защото и нали, то телефон струва някакви пари да се пожеде, да се разработи и така нататък. Така, че едва ли нали, те не разчитат на този телефон да си правят бизнеса, така или тъй че нали, дали си окупят или не хората, едва ли има значение за, за Samsung.
1: А даже според мен и цената е умишлено на дута, просто за да бъде, нали, за да не стане, може би в момента няма смисъл този телефон да бъде масов телефон, нали. Това, което ти казваш, нали, експеримент, нали, тестове и така нататък, това си изцяло за хора, които са си ревюри, които, ентусиасти, които ще направят смислен анализ на този телефон. И когато го сложиш в ограничен брой ръце, ти може да контролираш на експеримента по-лесно. Защото ти като го върлиш в ръцете на, пример, ако направиш 1 милион или 2 милиона или 3 милиона такива телефона, и те не струват 4 хиляди и 2 000 лева, те ще си накупуват и този телефон. Да каже няма да има право нагоре да се развива, ами те ще го, нали, тук проблем, там проблем, просто ще, се пред, ще има повече предубеждение, защото естествено, че има много проблеми този телефон и това е нормално и не е лошо всъщност, но като има много проблеми, такове като масово в ръцете, като ще стане като с 07, примерно, дето се, нали, Просто, просто му се разваля цялата репутация и се обесмисля, според мен. А, така е по-убеден. Нали, на малки бройки по-скъп, умишлено по-скъп, за да могат определени хора да го тестват и обективно да се правят анализи на този телефон, за да може да се, нали, те да си вадат заключения, които всъщност да продължат тая права нагоре, нали, да има някакво развитие. Пък след 2-3 години телефона ще струва 2000 и готово. Продължаваме с следващия такъв
0: подобен телефон от Microsoft този път, Surface 2. Подобен обаче с два отделни екрана, а не с един сгаваем. За него общо мнение като хардвер перфектно изпълнен, въпреки нали че не е един екран, но пък от към софтуер доста бъгав и има още какво да се работи. И той ми се струваше към 1400 долара. По-скоро не се възприема като телефона, по-скоро като като таблет някакъв или, по- или някакъв лаптоп с два екрана. нещо толкова. Не знам и Microsoft те какво правите. Те някакъв тест си правят тук според мен. Какво ще постигнат да, да много да го правят. Поне софтуера по лесно се оправя. Нали. Както казах, хардвера май са го нацелили. Въпрос е сега софтуера да се поработи върху нещата. И... Но
1: като цяло, като го погледнеше е доста така Госкава джаджа е интересна. Ми те всички са доста интересни, ако ме питаш. Нямам против нито един от тях да го притежавам, нали, ако ще и за кратко, само да нали, тестове и така. Да свържат с нас, ще направим енориди. Няма никакъв проблем, да. Абсолютно съм съгласен. Даже една седмица при теб, една седмица при мен. Правим един подкаст.
0: Да. Така, добре.
1: Последният телефон в този сегмент, едва вчера показан
0: е Pixel 5, което мие, мисля, че преди месец, максимум два, обсъждахме Pixel 4. Pixel 4a. Сега имаме Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Мисля, че казва цялото наименование, което Фух, да, Pixel 4, но с 5G малко по-скъп, малко по-различен като размери. Абе, не знам, кашата е, е пълна при Google. Не знам защо им трябваше да пускат телефона 4a преди 2 месеца и сега да пускат тея Нещо тотално се е объркало при тях. Ние говорихме преди, че така, няколко екзекутива са напуснали този тим. Може би това е резултата сега, което виждаме. А, но така, де, основното, което направи впечатление на мен за Pixel 5 е, че има безжично зареждане, въпреки, че е с метален корпус. Това много силно впечатление направи, защото нали, нашите iPhone в момента са с стъклени гърбове, които строят повече от екрана, ако се щупят, нали, за да имаме възможността да ги зареждаме безжично. Което преди време бях пуснал една анкета през нашия Twitter-акаунт. Ми, мисля, че 30-40%, което не е малко ден, но само 30-40% ползват бежично зареждане. Така че по този начин да компрометираш нали, здравината на телефона издръжливостта на телефона заради някаква функция, която не са ползват повечето хора. Да не говориме, че... Самите Apple са говорили и наскоро четох такъв анализ, че е доста неефективно, нали, неефективен метод за, за зареждане. Доста малка част от енергията се прехвърля и това войдо. Нали, загуби, говоряки си за зелена планета и спасението на природата и така нататък. Така че това, това цялото това нещо с бежището зареждане е малко безмислено на мен мисътроя, лично. И затова сега се. Не знам как са го постигнали това. През алуминия в корпус да зарежат бежишното пиксел, но явно е възможно. Да се надяваме, че ми и другите компании също скоро ще го направят да ги махне теста. Кога, защото... Чакай, чакай, чакай се. Аз много си харесам стакото. Какво против имаш пастакото? Имам против това, че като го струшиш и струя по-скъпо, отколкото екрана подявляйте. Да се кое да пазиш. Ако трябва ти пада телефона, можеш да ти падне на екран, защото ще ти излезе по-ефтино ремонт.
1: Абе, стига го как? Ще си чупиш телефонове. Кой си чупи
0: телефона днешно време? Това е бижо. Някакви непохватни хора принадлежат. да знам. Не Не си тръгва телефоните. И нямат кейсове. Слушай, сега да не обиждаме.
1: А, нали. Не, бе, аз съм си трошил
0: телефон, нали. Един път ми се случи на мен. Ама той беше една голяма Nokia, затова съм против големите телефони. Но, както де, де, в смисъл. Бешешно зарежение през метал човек. Смисъл, това е някакво. Мега яко. Мега добро е, но понеже нали, го убивиха едва вчера, те първа ще в ръцете на ревюри и така нататък и ще разбереме как са го постигнали това, но обаче мен е много и като, като идея. И... Но мисля ще да върнат металните гърбове, човек. Вярността, който е готино така, на, ама да знам, и металното не е лошо. Просто това имаше една, имаш една теория, че малките телефони, нали, една, една от причините малките телефони вече да не са произвеждат толкова много, е, че мож, малкият телефон не могат да се охлажда толкова добре, нали, като наблъската е големи чипове, дето тук искаме производителност и така нататък и няма как да се охладят. Еми, хубаво, направим му гърба метален и той ще служи като един огромен радиатор. И няма нужда от безжично зареждане. Или ако чак пак толкова има, ето, вижте го как се гледа. това съм съгласен, да. По
1: принцип. Не, аз с всичко съм съгласен, само се базикам, нали? Да... да, бе, много ясно. Но идеята аз, е. Но... Аз, аз, аз не споря,
0: че не е красиво. Въпросът е, че от към практична гледна точка е малко така. Но пак да кажем и, и металното. Аз ще кажа, че моят телефон
1: съм го сложил в един кейс, който е на Райно Шилд, който като го сложиш в него и става един дебел, огромен и грозен, нали? Обаче е много функционален, защото многократно го изпускам, няма никакви щити по телефона, обаче като от време на време го вадя и просто го държа в ръката супер пояка. яка смисъл. Той си е като буквално е стъклено биж, биж, бижунце, разиреш и много готинко. Обаче трябва да го върна в кейса, защото додето викаш Да не, чупат се естествено телефоните. Аз съм давил от телефон, така че.
0: В този то на мисли вчера нещо, а, тук изнамерих из багажите един, един стар 5 и го включих да се зарежда и го разцъках там малко, имаше апдейт, той е на, на 12, мисля, че даже до, 13, до iOS 13 не може да се апдейт, никъм ли 14, но на iOS 12 имаш някакъв апдейт и нали там докато го инсталирам да въведя тук там е някой друг код за да се инсталира апдейта. И както казваш, ти е така, колко по че колко по-удобен. Е сега даже го държа в ръката си, го стискам, стискам такъв. Много готин телефон, много удобен, обаче да, екрана вече наистина... Малък е, малък е това екран. Е, както де, размещах се малко Добре. А- Другото нещо за Pixel 5. Че, Връща четеца за просто и отпечатъци, което беше премахнато в ч- Pixel 4, беше заменено с uh, Face Unlock, което явно не е поженало успех и съответно връщат обратно четеца, махат Face Unlock и махат и тази радар функция, която нали, разбираше кога посягаш към телефона си и го включваш предварително и никой повече, никога аз даже бях забрал за тази функция, никой повече не говори за тази функция след обявяването на Pixel и съответно сега като почетох, че махат и викам, ама, вярно, че имаше такава.
1: Има такива функции, които биват забравени от историята.
0: И умират. Така, скоро постижно. Еми, добре, да какво да кажем, освен, че Pixel 5 има две камери, които са. Едната е широколентова. А, широколентова. Не широколентова. Бе. Какво? широкоъгълна. Широкоъгълна камера заменя телефотото от миналата година. А основната камера е с абсолютно същия сензор, който е от Pixel 3 на сам или нещо от O-Rod, което нали което говорили сме много пъти, как Google набляга на софтуера. И явно са решили и са достигнали до заключението, че то сензор е достатъчно добър и вече от тук нататък подобренията, които могат да са постигнат хардуерно са доста малки. И затова защо си играя да слават нов сензор, като могат да насочат усилията си да Подобрете алгоритмите за стария сензор, но нали, това има някаква логика. Като имаш един и същи хардвер, можеш да оптимизираш доста неща, да видим нали, софтуер, докъде можеш да спреш, защото нали, в един момент, аз преди имах теория, че в един момент просто няма да поправя грешки в, в нали, някакви шум в самата снимка, просто ще рисува тази снимка на база на някакви изкусови интелект алгоритми и така нататък. Просто ще каже тук. Това гордо ми прилича на това. Да, ще го нарисувам изцяло много. Може да не е точно също, но някъде натам там отиваме, не знам. Така както е, съвърна това. Пиксел 5, 4, 5G, нещо друго да ти направя на тези впишление.
1: Ти правиш много лоши неща, в смисъл. <съща> Всичко казваш и аз просто звуча тъпо, защото не знам какво да кажа след тебе, но да. Не
0: ринга, не, може да но... имаш някаква уникална перспектива и нещо да си което аз не съм така <съща> Не. <съща> Добре. Ами, добре, продължаваме с а, следващата група новини, която е насочена към Viva.com, на 5G мрежа и така нататък и други малки неща. А, традиционно темите от България ги казваме първи, но сега пък ги оставихме за последно, защото е доста интересно. Та, започваме от там, че Viva.com обяви, че, пуска, че е пуснала първата 5G мрежа в 27 областни градари.
1: На всички областни градове, реално.
0: И така, е ми хубаво, ето 5G, света не свърши, не сме умрели още от рак или от нещо друго. Само, че тук има една малка подробност, нали? Това 5G не е онова 5G от тези така страшни 5 такова 5G мили, милиметрови милиметровите вълни, да. Това 5G е пусното на същите вълни, които до момента беше 4G. А, какъв тогава е плюса? Ще попитате вие, наши мили слушатели, ами плюс е, че 5G, освен тези бързи скорости, които са в резултат на тези нови части, които в момента не се ползват. Отделно от това преимуществото му, че могат много повече устройства да се свържат към една клетка, т.е. няма го това заглушаване, като има много хора на едно място и да нямаш хубав сигнал и така нататък. Така че това също би било плюс, ако всеки от нас беше с 5G телефон всъщност, но тъй като не сме, не знам (съща) това 5G какви практически ползи ще има сега за нас, като го имаме вече в пуснато в, на българския пазар, освен да кажем, че имаме 5G в България от VivaCom. Те бяха.
1: Практически има само един телефон, който реално може да го ползва това нещо и това е хубаво и 540%, така че.
0: А не съм убеден дали има други 5G телефони на пазара, които просто VivaCom е решил да не работи с тях. Не знам дали, дали е въпрос на това, че това е телефон, който в момента го има на пазара изобщо или има и други телефони, но просто а, не са сертифицирани да работят с мрежата или нещо, нещо такова. Не да. Може би някой слушата ще ни подскаже. <сък> 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 и така, и другото потвълно свързано с нашата любима марка Телефони. В iOS 14 вече може да заползва VoiceOver Realti в мрежата на Viva.com. Въпреки че това не се поддържа официално. Говорили сме преди за това, че процесът е малко бавен. А, когато решите да го активирате, получате на съобщение, че на ваша собствена отговорност. Дара, дара, дара. И това е вече може да ползвате Volt на Viva.com на iPhone. Другото, което отново пък, казах преди малко се заяждам с Telenor, е, че Viva.com вече започна предлага eSIM, съвсем официално, нали? А, докато Telenor все още не и се чуя защо. И ги питам, даже бих казал, че съм малко така ги троля в Twitter,
1: но няма отговор на, на този въпрос. Ма наистина, защо спряха да отговарят? аз съм си говорил с тях в Твитър, доста така бяха възпитани. Ма това, това
0: казвам, пред, нали, което казахме преди това. Преди отговаряха, нали, дори малко саркастично и така нататък, малко понякога. Нали. Имаха чувство за хумор. Но пак беше някакъв отговор, докато сега задаваше въпроси, мълчат като битгас. И. Не знам. Предполагам, има някаква логична причина. На да кажат тук на феновете, нали, смисъл, на хората, които. Не, нали, не, не казвам, сега да излезнат и да кажат, ние нямаме си им, защото еди какво си или що си, нали. Но понекото те питат, може да дадеш някакъв, макар и бегал, отговор, че примерно, работи се по въпроса така нататък. Да не дадат
1: надежди, искаш да кажеш.
0: Да, да. Кога ги чакаме? И така. Добре. Еми, какво друго? Виваком, освен това.
1: Ми, това, изчерпах ми го. Мисля, че да.
0: Няма ли е на фанфари за това 5G нещо,
1: от това страна да кажеш? какво да кажа. Смисъл, то не е с милиметровите вълни, не виждаме умиращи гълби, <сíns> <сíns> няма какво да кажа. Смисъл. Не, смисъл, хубаво е да се започне от някъде. Това ще кажа само. Хубаво се започне от някъде. Особено в България е много важно. Един да поведе хорото, защото другите да. следват близо и дори се принуждават, както беше с 4G. Вивоком, като пуснаха 4G, беше си просто отбиване на номера. Пак го бяха пуснали само в, в, в областните градове. Пак имаше някакво особено покритие. Нали? Малко така ги хванаха изнен... не изненадания, ами може би. Ама чакайте се, бъркаш, Теленор пуснаха първи. А за Вивоком говоря когато вивокъм пуснаха, те го пуснаха, защото някой друго вече беше пуснал. А, и да, да, и за, за да кажа, че и те имат 4G, го бяха пуснали само в 27 ТВ областни градове, нали? Не, първо го бяха
0: пуснали в 3. София, Варна и... А, София, Враца и Перник. Е... Което беше най-най-най нали, смешно, защото ние пуснахме 4G 3 града. Верно, София, нали, София си. София.
1: Приемам забележката, да. Може би, може би не си спомням добре. Въпроса ми, нали, мисълта ми беше, че всъщност те, нали, един като тръгнат и другите, и другите трябва да последват. В смисъл, те нямат избора да не го направят. Защото, нали? Още повече, Теленор правиха тестове с 5G в Сърбия миналата година. Никога нали, беше? Или може би беше. Абе, декември беше, си мисля. И те ако използват тази технология, която е за споделяне между 4G и 5G, която се казва DSS, Dynamic Spectrum Sharing се казва, тази технология, която, използват, която ти каза преди малко, нали, че използват същите а, чистоти, но тя е само за прехода нали, към а, реалното истинско 5G, съответно. Но пък това не пречи да опиташ 5 g и да разбереш всъщност плюсовете му нали, малко от малко поне. Е,
0: дайма пак да кажем смисъл такъв, че в момента няма много 5 телефони. В случая Виваком поддържа само един модел. Второ, нали, дори да имаш този модел, ти на практика ги нямаш тия скорости. Как? Как би усетил преимуществото на 5G? Нали, като нямаш скоростите, другото, което остава е това, че като съберете много хора на, на едно място, не са полушава сигнала, което няма как да се случиш, защото ти имаш само един вид телефон, който го поддържа това и, и било егати и гад ти съвпадението да има много хора на едно място с един същност, с това, специфично този телефон, другото е време закъсненията, нали, намалянето на време закъснета, което пак ти ако имаш този телефон, какви точно неща правиш, които да усетиш дали пингът ти е примерно 100 милисекунди или 10 милисекунди. Това е тъпото, че окей, нали в момента Viva.com може да се похвали. Имаме 5G, но на практика каквото имат 5G? В смисъл това е готин маркетинг, окей, и надяваме се другите компании да са подлъжат и те да, да пуснат 5G, но дори те да го направят като потребители ние нищо не печелиме на практика. Мисъл, дори те големи скорости за да додат да, да. тези големи скорости. Има доста голяма инвестиция в инфраструктура. Знаеме, клетка на, на всеки гъл трябва да има едва ли не вътре в сградите, по-големите сгради. Също трябва да имат на всеки етаж, да кажем нещо, като едно 5G рутърче, което да прави, да разпръсква този сигнал. Така че инвестицията е много голяма. Чак тогава бихме видели тези скорости. И не съм убеден, че чак толкова са ни нужни тези, тези скорости. So, това дали ще имаш. 100 мегабита интернет или 300 мегабита интернет, за това, което правиме в момента на телефоните си говоря, знам, че някои хора ще ме захапят по принцип, нали. да, знаеме какво може да позволи, какви технологии, всъщност не знаеме напълно какви технологии биха произлезнали от това 5G, но със сигурност в момента както използваме то мобилен интернет на телефоните си, разликата няма да е осезаема. Аз онния ден бях, качих се горе на, на Шипка и ми там нямаше обхват. Повярвай ми, това много повече се забелязва, въпреки че се случва рядко нали, да се качиш някъде да отидеш някъде, където обхвата е кофти. Но когато го нямаш, то обхват много повече ти прави впечатление, отколкото всеки дневно колко бързо ти отваря YouTube или нали, ти зарежда видеото в YouTube.
1: Ама според мен тук има едно нещо, което ти пропускаш и това е, че броя на свързаните устройства, което се поддържа от PG, много в пъти по-голям. Много коли, които сега излизат на пазара, използват свързаност, уреди в къщи, които не сме свикнали да използват интернет, използват интернет. А, скорости, които ти, за които казваш, че ти нямаш нужда на твоя телефон, е факт това. Но то не е за скоростта, тук е за възможността да използваш повече устройства. Нали. Да, да, но за момента тези устройства все още ги няма. Така е. То, това е... е... То, то 5G не е толкова и масово, нали? предимно е в тестови фази, в определени градове, в света нали, няма го масово разпространено. Поруча е скъпо да се имплементира, защото дето казваш, трябва клетка на всеки ъгъл и във всяка сграда. Това е много пари инвестиция, нали, която трябва да се направи, за да нали, преминеш към, изцяло към 5G. Аз и мисля, че дори когато 5G стане стандарт и да речем всеки телефон използва 5G, 5G няма да бъде като 4G, 3G, 2G, където отидеш да го имаш като обхват. Ще го има тук, ще го има там. Основно ще бъде поддържано 4G от LT, 5G ще го има на определени места. Докато не се изградат мрежи, не се изгради инфраструктурата, която нали, всъщност да донесе а, тази свързаност, която според мен до това време, може би, даже аз четох, че 6G вече нали, е в разработка. Mm-hmm. Така че 5G-то си има своите си плюсове, нали, които са нали, в, нас... в по-гъсто полна... населени места, според мен. Никой няма да инвестира в а, слабо населени градове или области и така нататък. Не е като 4G. Или, или ще използва тази смесена технология, която нали, динамично споделя а, спектрум, може би частоти на български. Спектъра. Да, да, да. И, мисъл, може би тази технология ще бъде използвана в по-малките населени места и нали, тези, които са примерно по магистрали, полета и така нататък, където реално. Ти се задържаш за кратко време, нали там? Така си мисля, сега може да греши, ама предполагам, че ще чуем. Имаме сушатели и фенове, които всъщност нали, са вътре в тази материя. Мисълта ми е. Нали, че просто няма. Дори да, дори да стане стандарт, няма да е толкова масово, колкото хората очаква да бъде, заради какво са видяли в спредните технологии просто. Не, то
0: как, както сега се, се случва с а, Viva.com, на практика 5G може да имаш на но на старите чистоти. Нали, а, и да се възползваш, пак да кажем, от това, че пак като има много, много клиенти на едно място, това ще е плюс. Ще има ниска латентност. Просто високите скорости, както ти кажеш, високите скорости ще бъдат на определени места, защото там ми се исква доста по-голяма инвестиция в инфраструктурата. Иначе, на полето, на селата, пак може да има 5G, просто ще бъде на тези чистоти, които са сегашните, които позволяват по-далечно разпространение. А, и, така, но пак да кажа, мен не ми е проблем това, В смисъл, не ми показва скорост. Според мен е много по-добре да имаш обхват насякъде с някакъв читъв в защото, както казах, там като бях горе на, на върха на Шипка и обикалям като бедуин някакъв да търся сигнал и нали? се носи в а, някакъв филм за, за оцеляне. Нали? Търсиш чертичката сигнал да мога да се обадиш да проведеш някакъв разговор. И то не е от някаква тривиална причина. Наистина ми трябваше да, да, да се обадя да проведа разговор с някакви важни неща. Не е просто да кажа е, аз съм тук горе, нали? голяма работа. Не си си не, в някои случаи наистина то обхват е много важен. Пак да кажа, много повече се забелязва то този случай един път в годината когато нямаш обхват, отколкото като си в града и примерно ти е 50 мегабита вместо 100 мегабита. Чудо голямо. Та, това са надявам и, и така, сега ако се върнем на новината, виваком имат така, право да се похвалят, имат 5G, Въпрос е кога това ще бъде утилизирано както трябва, нали? с, с повече клиенти и да се видят реал, реално ползите. Дори да не са, да се изразят в по-голяма скорост, поне в по-голяма стабилност на мрежата.
1: Абе, всъщност, си правя за това, защото наистина тук бях в родопите миналата седмица, когато нямаш обхват, нямаш обхват. Има случаи, в които ти трябва да имаш обхват и... Сега е hmm. ясно, че под всеки чукар и всяко тепе нали, не може да има клетка. Това е факт. Нали, но... И затова казвам и това, което казах преди малко, нали, че 5G ще бъде в масовите населени места и другите, другата мрежа ще бъде поддържаща просто за бухата. Прав си ти да. Не, не, аз съм съгласен с тея просто възможностите, които би трябвало да даде 5G, те първо ще ги видиме и те първа. Да, да. ти каква е това Мек... Мек...
0: Аз говоря стрикно сега само за телефоните, че не виждам да, смисъл, но. Да. За другото. Още даже нали, представями си някакви неща, но предполагам, че ще излезнет много много повече, които предлагат. То това, това е, е просто... точно
1: номера, че те ти дават това ти дава мегдан да се развиваш, нали? ти вече го правиш, както намери за добре. И тук идват uh-huh. приятните изненади и технологии, които нали, могат да се възползват от това, какво ти дава, да речем, тази база. Ако приемем, че 5G-то е някаква база, имам предвид, истинско 5G. Uh-huh. Нали, ние не знаем или може, поне да викаш, мога да предполагаме какви технологии и какво може да се случва с това, но всъщност докато не дойде и не, не видим, защото нали, се сеща, че е една технология, която се ограничава от друга технология и не може да се развие кът- качествено, нали, това е проблем. Обаче, когато mm-hmm. имаш вече свободата да правиш каквото си искаш, хората са доказали, че всъщност доста адекватно могат да се развива. Да се развива човечеството. Така че. Mm-hmm.
0: Доста креативни. Mm-hmm. Така, добре, Еми, това е май всичко от нас за този епизод. Набързо да. Да, и асорти а, и така, Еми, благодарим на нашите слушатели, благодарим на нашите патриони за подкрепата. И отново да, да кажа, както и в началото, може да ни подкрепите, като ни а, давате идеи за теми, давате ни обратна връзка, какво можем да подобрим, или пък ни пишете ревюта. А, за контакт с нас, може да използвате Twitter, или пък а, формата на уебсайта ни. И така, до следващия път.
1: Чао!